0: Destino Rusia Un placer saludarlos, bienvenidos Hoy compartimos una historia increíble, como si hubiese salido de un cuento de hadas que incluye gente de la nobleza y de la dinastía Romanov que gobernó Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX Recibimos a Clarissa Yavoskoy, quien es descendiente de rusos y vive en la provincia del Chaco, República Argentina el abuelo de Clarisa, Juan Yaboskoy, nació en la ciudad rusa de Tever. Yaboskoy era militar y primo del zar Nicolás. En 1918 emigró de tierras euroasiáticas, escapando de la revolución bolchevique. En 1924 arribó a la Argentina, país donde se radicó. Clarisa no solo cuenta la historia que sabe hasta el momento de su abuelo, la relación que tenía con los Ares y el ejército imperial ruso, los motivos por los que escapó de Rusia, sino que además nos confiesa acerca de una investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos sobre la posibilidad de que su abuelo, Juan, haya sido en verdad un Romanov y no Yagoskoy. La entrevista. Recibimos en Destino Rusia a Clarisa Yagoskoy una descendiente de, de rusos, que tiene una historia familiar, pero increíble. Ella está viviendo en el Chaco, en la República Argentina en estos momentos, y bueno, será un placer contar esa historia, porque además viene, viene de príncipes, ares y, y demás. Bienvenida, Clarisa.
1: Hola, hola, buenas tardes, Karen. Un gusto, la verdad, un gusto a la distancia, eh, sin vernos, pero un gusto eh, recibir tu llamado y, y, y el interés por por contar esta historia, ¿sí?
0: Y esta historia que tiene que ver con esa dinastía tan famosa, tan conocida, no solamente por rusos, sino también acá en, en Latinoamérica, que es la dinastía Romanov. Contanos qué tenés que ver vos con todo esto y dónde arranca esta historia, que, que por lo que me has dicho ya tiene que ver con con tus abuelos.
1: Sí, sí. Eh, yo soy nieta de Juan Chaboscol un ruso que llegó a la Argentina en 1924, ¿sí?
0: sí uh -huh. En guerra, ¿no? Plena guerra ahí, ¿no?
1: Eh, Revolución rusa. Revolución rusa, claro,
0: Rusia. es verdad, que había empezado en el 17. En
1: 1917 se produce la Revolución Bolchevique. Él sale de Rusia huyendo en 1918. Estuvo por varios países como Yugoslavia, Austria, eh, Damasco, hasta que llega a la Argentina, ¿sí? En 1924. Mi abuelo llega con 40 años acá a la Argentina tiene una historia un poco trágica que es la que él nos cuenta, sí. Él estaba casado en Rusia con Elena, sí. Él siempre decía que era primo del zar Nicolás, que tenían una relación muy estrecha. Él era militar, estaba a cargo de, de estaba en el ejército imperial ruso. Tenía una relación muy estrecha con el zar. Estaba casado con una princesa, decía el princesa Elena. Se, ellos se denominaban príncipes. Eh, él decía que era un príncipe y cuando comienza la revolución bolchevique, bueno, cuando muere la familia real, cuando mueren, matan a los fares, a San Nicolás y toda su familia, él en 1918 decide huir, ¿no? Y pasa por varios países antes y en 1924 llega a la Argentina. Eh, se radica un tiempo en Mendoza, él llega a la Argentina con un general ruso que lo acompaña, con su esposa, en ese momento Elena. Eh, con otras familias, entre esos había un sacerdote eh, ortodoxo, un médico. Y en esa época, en la Argentina, era presidente Torcuato Aldear Que al enterarse de la presencia de ellos en Mendoza, los manda a llamar a Buenos Aires y les propone, eh, les habla de, de lo que sería el cultivo del algodón y les propone venir a a colonizar tierras en el Chaco, tierras que estaban eh, inhóspitas, eh, improductivas, a venir como a colonizarlas como inmigrantes. Ellos aceptan y, y llegan al Chaco en agosto de 1924, a esas tierras improductivas, ¿sí? se radican en una zona llamada Pampa del Torro, sí, que es una zona rural a unos 50 kilómetros de, de Charata Chaco, que está en el en el Chaco, sí, en el oeste del Chaco. Y con mi abuela, sí, él casado nuevamente con mi abuela, tiene cuatro hijos. Jacobo, Pedro, Eugenia y Nicolás, que es mi papá. Mi abuelo era un hombre, él salía nueve idiomas, eh, en varias oportunidades lo llamaban para poder traducir cuando llegaban delegaciones de inmigrantes a la Argentina para que él pueda traducir todo lo que esta gente hablaba, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y recién en, hacia 1950 mi abuelo decide dejar esa zona y trasladarse a la zona de Charata, eh, Chaco, que es una zona eh, al oeste, eh, vive cerca de la localidad, vuelve a vivir en el campo, sí, cerca de la localidad, y ahí hasta su muerte, que mi abuelo falleció en 1962, con 77 años, es decir, falleció bastante joven, ¿no? Sí, y bueno, y en la actualidad ya han muerto su, sus otros hijos, murió su hijo mayor Jacobo, su hijo Pedro y eh, vive mi papá. Mi papá que el mes que viene tendría, cumpliría 84 años, ¿sí? Y bueno, hasta ahí es lo que puedo decirte de la historia eh, que conozco, con la que me identifiqué toda la vida.
0: ¿Cómo te enteras vos de, 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 de todo esto? ¿De que en realidad tu ascendencia tiene que ver con, con, con la dinastía?
1: Bueno, mi abuelo siempre fue, según lo que según mi papá, mis tíos, muy reservado, él prácticamente no hablaba de su pasado, él hablaba muy poco, él sí decía que era un primo del San Nicolás y ahí nomás quedaba su historia, contaba muy poco, eh, como que no quería hablar de su pasado, no quería hablar de su pasado. Hace aproximadamente cinco, o 7 años se contactan con, con la familia, con mi hermano, con uno de mis primos, una historiadora, una investigadora que vive en Estados Unidos, porque hay como una corriente a nivel mundial de, de historiadores que investigan eh, el, el otro lado de las historias contadas de las dinastías de, de las casas reales y bueno y esta mujer estaba muy interesada en esto en la historia de los romanos y en, por, por una información por un contacto que tuvo con un diplomático y comienza a investigar hasta que comienza a editar y llega hasta nosotros y bueno y nos contacta y nos empieza a dar una serie de información de preguntarnos si estábamos seguros quién era nuestro abuelo, si verdaderamente era Chaboscoy, si no sabíamos de, de otra identidad, y nos empiezan a tirar muchos datos, muchos datos, mucha mucha información, y que la verdad llegamos a, a tener dudas. Esto sigue, se sigue en investigación, no hay nada certero. Por eso digo yo, ojalá podamos un día saber eh, verdaderamente, eh, como yo digo, yo no quiero dejar de ser Chaboscoy, eh, mi identidad es Chaboscoy. Pero me gustaría, verdaderamente, me gustaría que por lo menos mi papá pudiera saber si su papá era, aparentemente, era Johan Konstantinovich Romanov. ¡Wow! Impresionante. el dato que nos tiran, ¿sí? Y a usted
0: sorprendió todo esto, me imagino que te, que, que sí, porque, claro... es, es...
1: A mí me, me, me interpeló demasiado, me, me 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 movilizó, me llevó a leer, a buscar, con mis hermanos estamos en lo mismo, a hablar mucho con mi papá, porque él está muy negado a esta historia y yo lo entiendo. Sí. Como te decía antes de la nota, lo entiendo porque llegar a los ochenta años y enterarte de un día para el otro que por ahí tu apellido no es tu apellido. Claro,
0: que, no, es una locura.
1: Eh, debe ser muy fuerte, sí. Y yo el otro día le decía a él, por ahí nadie de nosotros queremos dejar de ser Chavoscoi, ni que vos dejes de ser Chavoscoi, pero a mí me gustaría que por lo menos haya un reconocimiento simbólico hacia mi abuelo y hacia mi papá.
0: Pero Clarisa, eh, a, a ver que hay, hay algo por ahí que no que no quedó claro y, y que estaría bueno aclarar, si si vos sabés por qué fue que que tu abuelo ocultó el, el Romanov.
1: Claro, claro, porque en realidad cuando caen los Zares, eh, el último y se los mata, eh, eh, había una, como te explico, como una misión rusa de ejecutar a todo descendiente de Romanov.
0: Había una persecución.
1: Una persecución de buscarlos por todo el mundo, eh, de encontrarlos y de matarlos. ¿sí? Es más, eh, esta investigación hasta habla de que la muerte de los Zares es, eh, una, es mentira. ¿sí? Uh -huh. Que los Zares lograron escapar de Rusia, que vivieron en diferentes países que muchas casas reales fueron las que les dieron asilo eh, en varios países y ¿sí? a todas la, las familias Romanov y Igor.
0: O sea que ellos lo que hicieron fue cambiarse el, el apellido para poder ingresar a Latinoamérica, digamos.
1: Cambiarse el apellido para poder salir y para poder eh, tener una, un, totalmente una vida diferente. Claro. Eh, alejada totalmente de, de, la, de la dinastía y del peligro que conllevaba en ese momento tener ese apellido. Cuando nosotros vamos recibiendo algún tipo de información, vamos hilando cosas.
0: ¿Pero esta mujer te daba algunas pruebas? No sé, ¿te mandaba documentos? Sí, te Sí, mandaba? sí, tenemos, ah.
1: eh, tenemos tenemos, documentos, tenemos un montón de, de cuestiones que por ahí nosotros no queremos salir a hablar demasiado.
0: No, está bien, porque eh, está en investigación que todavía. Se difunda. Claro.
1: Exactamente, porque... Por ahí hasta aparece un relato novelesco, ¿no?
0: No, increíble, de, de, de cuento de hadas.
1: <risas> Exactamente, ojalá algún día podamos, como yo te digo, que sea simplemente un reconocimiento simbólico hacia lo que fue él, a lo que a mi papá que vive aún, que sería el, el descendiente directo de, de un romanón, ¿no? Claro. Así que, y, y bueno, y como yo te digo, nos van tirando datos y vamos hilando cosas. Mi abuelo sabía hablar nueve idiomas. Eh, ¿Quién ah, allá por el 1900 tenía acceso no, a, hablar a aprender idioma y tantos idiomas,
0: sentido. olvídate, ¿no? no ¿Y no. con
1: qué sentido? Exacto, eh, ese es uno, decíamos, ¿para qué? Después eh, supimos que mi abuelo, mi, mi papá sabía, mi abuelo tenía un, un violín eh, Stradivarius, que son unos violines, los violines más caros del mundo, que los tenía la familia real Romanov, ¿y por qué lo iba a tener mi abuelo acá en Chaco si no tenía nada que ver o si era un primo lejano? Él su violín lo tenía, en una época donde estuvo en crisis lo cambió por una volanta, no sé si en Uruguay el volanta es lo mismo que acá, que es un carro para transportarse eh, tirado por caballos, un antiguo vehículo de movilidad. Él cambió su violín en Stradivarius por un carro, así que es algo que vos decís, si no fuera de la realeza él, ¿por qué tendría ese violín? ¿Sí? Uh -huh. Así que bueno, estamos expectantes a que esto pueda salir a la luz, que se pueda saber. Mi abuelo ahora en el 2024 cumpliría 100 años que vino a la Argentina. Así que mi abuelo hizo bautizar a sus hijos en ortodoxos, mi papá está bautizado en la iglesia ortodoxa.
0: Una vez que, que empieza esta investigación, que ustedes me imagino que también aceptan que, que se siga con la investigación. Sí, sí, sí. Eh, bueno, más allá de que, de que tu padre no está muy de acuerdo, pero bueno, a ustedes sí les interesa y, y seguramente cuando se sepa toda la verdad, él también lo va a aceptar. ¿Pero en qué está ahora, en este momento, el, el tema?
1: Sí, no, está, está, está es decir, el año pasado una historiadora de acá, de Chaco, que estaba en contacto con esta historiadora de Estados Unidos, uh -huh. Hizo una edición de un libro que se llama Una fuga imperial y con los datos que ella tenía lo sacó a la calle. Y por ahí no estuvimos muy de acuerdo la familia porque es como que son datos muy novelescos, por ahí sin un comprobante certero, sin documentación. Eh, entonces esta escritora de Estados Unidos nos dice que tenga, que, seamos, que seamos más pacientes, que seamos un poco serenos y que en, en, un, en un tiempo no muy lejano vamos a poder tener toda la información eh, detallada, eh, certera de, de todo lo que ella está investigando
0: ¿Cuánto tiempo lleva investigando?
1: Aproximadamente, ella lleva más de 10 años más de diez años, por eso, hace siete. ¿Pero
0: ella es americana o, o es argentina que vive ¿Ella es en... americana
1: No, no, ella es americana es de Costa Rica ella es una costarriqueña que está viviendo hace muchos años en Estados Unidos y eh, por, una, por un contacto con una diplomacia se interesó y comenzó esta investigación, sí
0: Claro, y ustedes lo, lo que hicieron fue como que aportarle datos y demás para que ella siguiera la Exactamente, la investigación.
1: aportarle todo tipo de datos, documentaciones, eh, registros de, 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 de manuscritos de mi abuelo, uh -huh. eh, que están haciendo comparaciones con manuscritos de Johan Konstantinovich, que sería la identidad de mi abuelo. Y muchos y muchas mi, mi abuelo tenía muchas fotografías, muchísimas fotografías, que él nos decía, mi prima, mi tía buscamos ahora, buscan en los árboles genealógicos y no coincide con familiares de buscó y sí coincide con familiares de la realeza.
0: Bueno, entonces se va acercando la cosa, increíble. Y a vos, ni que hablar que te gustaría saber la verdad, ¿no? En conclusión, digo, es, estás en no, eso, averiguaste un montón cual. y estás remetida en esto porque, que, porque está buenísimo Yo que, estoy
1: que muy, sí.
0: enterarse realmente cuál es la, la identidad de uno, <ríe> ni que hablar que Tal cual, que es interesante. tal cual A mí me movilizó muchísimo muchísimo
1: esto claro. la verdad me pasé noches enteras eh, súper sin dormir porque me movilizó muchísimo el hecho de, de como te dije hace un rato yo no quiero dejar de ser chavoscoy porque es mi identidad lo que amé toda la vida lo que somos yo sigo, yo siempre digo somos el clan chavoscoy porque somos muchísimos allá mi abuelo tendría tataranietos no claro y pero me movilizó muchísimo esto por saber la verdad nada más por un reconocimiento simbólico hacia toda la familia y sobre todo a mi papá que está vivo y mi abuelo, ¿no? Y otro dato que mi abuelo, por ejemplo, en toda su documentación, en su en su DNI, en su libreta de su momento, en sus actas de matrimonio, de fallecimiento, en el acta del bautismo de mi papá, figura como Juan, príncipe Juan Seboscoy. Él nunca se sacó como su su denominativo de príncipe en todo, y en todos los lugares a él lo conocen, bien, lo conocen, lo conocían, como el príncipe Juan Sebastián.
0: Increíble. Bueno, la verdad es que una historia tremenda. Eh, no da para ahondar mucho más porque la, la investigación sigue en curso, pero pero está buenísimo que usted esté metida tal, y tal. que toda la familia esté abocada a, a esto, ¿no? A que seguramente sean sangre de la dinastía Romanov. Bueno, ha sido un verdadero placer conocerte y, y todo el éxito. Muchas
1: gracias, muchas gracias Karen por por contactarme y bueno y por permitirme contar un poquitito de esta historia que, que, que nos interpela mucho a nosotros y ojalá, como te digo, podamos un día saber la verdad y, y tener ese reconocimiento, ¿no? Y, y el y yo digo, y valorar, valorar eh, el coraje el de mi abuelo, la valentía, el amor por la familia de poder ocultar una identidad tantos años, de llevarse un secreto
0: a la tumba. Eso es muy importante verdad. también y está bueno que lo digas porque para vos no fue, o sea, que, que está bueno que, que, que lo veas como algo que en realidad fue para cuidar la familia y no por mentir, ¿no? Está bueno que lo digas.
1: No, no, tal cual. Yo es que esa fue mi, mi de eso es, estoy soltero estoy certera de eso, ¿sí? Es decir, yo creo que si él hizo todo esto fue para proteger inmensamente a sus hijos, a su esposa y a toda la descendencia de, de darles una vida diferente. Si él ya no pudo continuar con su apellido por persecución, por miedo a la muerte, eh, darle a sus hijos eh, otro, otra, otro estilo de vida, otra, otra vida sería, ¿no? ¿No? Yo eso valoro muchísimo.
0: Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. La dinastía Romanov comenzó en 1613, cuando Mikhail Fyodorovich fue elegido soberano de toda Rusia. La dinastía llegó a su final 304 años después, cuando Nicolás II fue depuesto durante la Revolución Rusa. En marzo de 1917, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar por el descontento social, el medio del hambre, la miseria y la destrucción provocada por la Primera Guerra Mundial. La caída de Nicolás II puso fin a la dinastía Romanov y también a varios siglos de monarquía en Rusia, que fue reemplazada inicialmente por un gobierno provisional, al que luego sucedió, en octubre de 1917, el gobierno de los soviets, hasta que, en 1922, se creó la ex Unión Soviética. Hasta aquí, Destino Rusia. Nos reencontramos pronto. Destino Rusia.